0: 大家好，欢迎来到新闻盼惊奇，我是大宇。那么四月五号啊，是中国的清明节。就在今年的这一天，江大的前皇家检察官、前内阁部长大卫·乔高因病去世了。也许呢，有的观众听说过他的名字；也许许多观众啊，还没有听说过。那大卫·乔高还有国际人权律师大卫·麦塔斯。他们在 2,006 年合著了一本书，叫《血腥的活摘器官》，它揭开了一个发生在中国的黑幕，恐怖的场景啊，令人难以置信。美国的一位特雷医生啊，在一篇文章中是这么描述的：“他说呀， 2 0 0 6年初，一则新闻呢引起了他的注意。新闻中说呀，中国的器官移植医生从良心犯的身上强行摘取器官。”这让他感到非常的困惑。那不久呢，他读了大卫·麦塔斯还有大卫·乔高合著的《血腥的活摘器官》这本书的第一版，那说的正是这些指控。那这份调查报告啊，给出了17项证据，包括电话录音。那在录音中啊，中国医院里的医生们，他们说他们有来自法轮功学员的新鲜器官。那一年的七月份。那么特雷医生呢，到波士顿参加世界移植大会，特意跟来自中国的医生攀谈。那其中一名呢，是天津东方移植中心的资深肝移植外科医生，姓刘。天津有三家从事器官移植的医院，那这个中心呢是其中之一。那特雷医生就问他们，他们这个医院呢做过多少例肝移植？那么那位刘医生呢就说，去年是两千例，这让特雷非常吃惊啊！仅仅一家医院就做了这么多的肝移植手术。特雷就问他：“器官是从哪里来的呢？”那么那位医生呢，没有给他满意的答案。那后来呢，他跟另外一名中国医生交谈。那当时呢，特雷医生在德国汉诺威大学的一个移植研究实验室工作。那位医生告诉特雷，他已经收到了两家中国医院的邀请啊，请他去那里工作，因为啊，他们都要开一个新的器官移植科。那么特雷就问他：“中国并没有一个公众捐献器官的体系。”为什么中国的器官移植领域还发展的如此的迅猛啊？器官是从哪里来的呢？那名医生就答道：“啊，去问问在外面的法轮功学员吧。”他指的呢是站在会展中心外面的法轮功修炼者，他们呀、啊，在那里是展示着中共强摘器官的一些信息。那特雷医生就说，他深入了解了在中国是如何获取器官的做法之后啊，意识到其违背伦理道德标准已经达到了何种的程度。他让特雷想起了纳粹的集中营里面的人体实验。那么特雷还说呀，在中国从处决后的犯人身上摘取器官，那这种做法啊，至少从1980年代中期就开始了，甚至可能更早。中共当局啊已经承认。从那时起啊，死刑犯是移植器官的主要来源。但是呢，一九九九年之后，中国的器官移植数量开始急剧的增加。中共官方的《中国日报》报道说，在两千零五年达到了两万例的高峰。那与此同时呢，中国的医疗移植中心呢，从一九九九年的大约一百五十家增加到了两千零六年的六百家。那特雷医生说呀。1999年之后啊，除了中国的器官移植数字飙升之外呢，他呀还观察到了一个现象：中国医院的网站表示啊，可以在一到四周内为外国的患者提供匹配的移植器官。那此外呢，中国的大学提前几个月甚至几周啊，邀请外国的移植专家来做示范，包括向他们征询愿意在一天中的什么时段做手术。啊，要找这种临时工。如果超过 90% 的移植器官来自被处决的犯人，那么必须等待法官的判决。所以啊，怎么会有这么多的器官？那中国的法律规定，死刑犯是必须在最后判决七天内执行，那么可以在行刑前七天内安排器官移植，但不可能超出七天。因此呢，人们会问。为什么会提前14天，甚至提前更早的去安排器官移植呢？这怎么可能呢？还可以预定一天的什么时间进行？会不会存在着另外一个庞大的器官来源呢？那特雷医生就说呀，从2006年出版的《血腥的活摘器官调查报告》的第一版中啊，他了解到了一些重要的证据，就是呀、啊，这些活体器官供体库主要是法轮功学院。从1999年以来呀、啊，当局非法关押了数十万的法轮功学员。那特雷说呀，当他亲自与一名避难到海外的法轮功学员交谈时，他警觉起来了。那位学员在被关押的两年期间啊，尽管没有健康问题，却被做了十次的血液检查。大家要知道，血检是很昂贵的。为什么要对被关押的法轮功学员进行这些 X 光啊、超声波，还有血检这些专门的体检呢？同时又在酷刑折磨他们，那这些体检肯定不是为了他们的健康考虑的，因为呢。只要停止迫害，就可以不花钱达到这个目的。许多被关押过的法轮功学员呢，都表示有过类似的体检经历啊。这不得不让人想到，给他们做体检的目的，是为了建立一个医疗数据库，对潜在的器官供体进行系统的分类。而做完体检后遭遇不测的学员呢，外界已经听不到他们的声音了。德国《时代周报》2013年3月7号刊登了一篇报道，题目是“下单订购心脏”。那报道说呢，以色列人史提克利兹还有太太呀、啊，居住在以色列的佩塔提克瓦，那里呢，距离以色列的第二大城特拉维夫并不远。那史提克利兹啊，他是63岁，虽然是个大胖子，体重是120公斤，却是精神奕奕啊。他爱吃牛排，跟家人在一起呢，是他最快乐的时光。当他太太在客厅里给这些来宾呢倒咖啡的时候，他从抽屉里啊拿出了一本相册，里面呢是他有一次去中国的照片。那是2005年的11月，史蒂克里斯啊坐着轮椅被推上了飞机。当时呢他连走一步路的力气都没有，他的太太还有大女儿啊陪他到了中国的上海。抵达的那一天，那史提克里斯被送进了中国最大的器官移植医院之一，名字叫上海中山医院啊，住进了一栋现代化的大楼。那些病房啊，是专门预留给外国人还有富裕的中国患者。在那里呢，史提克里斯遇到了来自加拿大、澳大利亚还有香港的病友，他们呢和他一样啊，都在等候着救命的手术。那史提克利兹的心脏已经不行了，那他的心脏功率仅剩 10% 那幸运的话呢，这仅能维持他不死。他出现过多次的心脏骤停，每次啊都在死亡的边缘被救了回来。有些夜晚呢，为了能够呼吸啊，他必须整夜的坐着。他曾在特拉维夫附近的舍巴医疗中心住了一年半。为的是等待一颗新的心脏，但是呢，在以色列，捐献的器官呢是很少的。于是呢，他的家里人开始自己想办法。史提克里兹的儿子上网为父亲寻找心脏。啊，几乎所有地方给他的答复都是一样的。啊，是的，您可以来，但是呢，等待心脏的时间至少至少要好几个月。但是呢。他们家庭啊认为史蒂克里斯没有时间了，于是呢，他们的选择指向了中国。在中国呀，你可以在两三周内获得一颗新的心脏。那如果幸运的话呢，像史蒂克里斯那样啊，整个过程是来得更快。在他抵达上海一周之后啊，为他做手术的中国医生就通知他在第二天就可以接受新的心脏了。那史提克利兹获悉啊，那名所谓的捐献者是二十二岁，他没有追问那人发生了什么。那史提克利兹说呀，那时呢，他病的是很重，站在死亡的门口。他们暗示说，那人呢是死于车祸，啊，这是不可能的。虽然中国呢每年有六万人死于交通事故，但是啊，中国的医生不可能事先知道哪个人即将死于车祸，而且呢。中国还没有一个迅速配送器官的中央系统。中山医院出具的出院证明啊，显示史提克利斯那颗衰老的心脏啊，是在2005年11月22号取出来的。里面仅有他入院时的诊断、一些化验数据以及服用还有推荐服用的药剂。在这类文件中啊，依照惯例应该注明器官来源者以及植入器官的信息。但这些关键信息呢，在中山医院的证明中都只字未提。到2011年，那仅心脏移植啊，上海中山医院就做了300例，这还是外界能掌握到的数据。时代周报询问了中山医院与哪些机构合作啊进行的移植手术，那这家医院的领导啊是不予答复。雅各布·拉维啊是史提克利斯多年的医生，那作为医院的心脏移植中心的主任。他早已不对史蒂克利兹抱有希望啊，而认为他活不了多久。那拉维医生啊回忆说，那有一天呢，他看到史蒂克利兹高兴地宣布自己将要飞往中国，并在两周内接受心脏移植手术。那拉维啊就微笑着对他说啊，这是不可能的。可是呢，史蒂克利兹非常的肯定，一个肾脏啊，或者是部分的肝脏可以从活人身上取得。而捐献者呢不会死，他还可以活着。那拉维呢也听说过患者飞往中国换肾的，但是呢换心脏就完全不同了。如果要获得一颗心脏，那就意味着另一个人呢是必须得死。在拉维医生的患者中啊，史提克利兹呢是第一个飞到中国换心脏的人，但不是最后一个。拉维医生注意到的就有12个人。其中有一两个人呢，最后还是死亡了。其他人如同史提克里兹那样啊，回到了以色列，状况稳定。那身为医生呢，拉维当然希望他的患者能够得到最好的治疗，但并不能不顾一切代价，即便是对他自己。那拉维医生说呀，他不会去中国啊，即使意味着他不得不去死，他也不会去中国去做这些器官的移植。那史提克里兹啊，从中国回去之后，拉维医生继续给他治疗。身为心脏移植权威的拉维医生，那经历了史提克利兹的这件事之后啊，他展开了一个行动啊，一种运动，他反对其他患者到中国去换心脏。那以色列的医保制度啊，让史提克利兹这类人呢，能轻易的飞往中国，因为啊，那是所有在外国做移植手术的病患都可以得到以色列的医疗保险的报销。史蒂克利斯说：“呀，他整个手术前后一共花了是17万美元，那是当年的价格，包括他跟他太太还有女儿的头等舱的机票，在上海住宾馆的费用，那六周里面聘请一名翻译，还有特别看护的费用，还有治疗费啊以及医药费， 17万美元呢，在器官买卖行业里啊都不算是大数啊。而中国是这一领域里面最廉价的供应商。”但是呢，仅凭史提克利兹自己很难支付这笔钱啊。即便呢，只需要 6.5 万美元的换肾的手术，对250名前往中国进行移植手术的以色列患者而言呢，那这是当年的数字啊。现在以色列有多少人去过还不知道。那对他们来说呢，这都是负担不起的。于是呢，拉维决定必须停止这种医疗报销的做法。他在医学期刊上发表文章啊，马上获得了以色列媒体的关注。那拉维呢也上电视跟史提克利兹一起进行讨论啊，他还组织了一个由以色列器官移植协会举办的会议。那拉维医生啊是成功了。2008年，以色列通过了移植手术法，禁止给前往允许器官买卖的国度做的移植手术报销。那前面提到的特雷医生呼吁啊，在中国强制摘取器官啊，场景是非常的恐怖，实际是活体摘取器官啊。他说呢，这种事儿恐怖到让一般人呢宁愿相信这不是真的。他说呀，或许呢，我们可以回想一下啊，当年卡尔斯基报告说啊，他亲眼目睹了在纳粹德国的集中营里面发生的大屠杀。那在这个时候呢，德国的大法官费利克斯法兰克福特，那这个法官呢，他就回答说：“我不是说你在撒谎，只是呢无法相信你告诉我的事情。”但是众所周知，无法相信这四个字啊，并没有阻止纳粹德国在毒气室里啊继续屠杀。特雷生呼吁到中国进行专业的调查。那我们本篇报道一开始提到的大卫·乔高还有大卫·麦塔斯啊，就是致力于在这个领域做调查的代表人物。他们的行动啊，进一步揭开了中共活摘器官的黑幕。如今呢，大卫·乔高四人已去。可是这件事的真相有待更多人继续去挖掘和曝光，而当这一幕幕彻底公开给世人之后，所有人都会瞠目结舌。那一直以来呢，也有来自医学界的努力啊，不少专业医生成立了一个反强摘器官医生组织 DUFFO。没有了对人类生命的尊重啊，医学呢也就失去了其目的，为了做移植而杀人取器官。这不仅仅与医学的使命背道而驰，更是一种反人类的罪行。那今天呢，咱们讲的是一个非常沉重的话题。如果对相关的话题感兴趣的朋友啊，可以在 YouTube 搜索“铁证如山”系列的专题片，或者是“追查国际”这样的关键字，可以获取更多的信息。还可以在网上购买书籍啊，国家器官啊，屠杀等等。那好啊，今天呢，咱们就聊到这儿。我在 t l e 泰氏网上面的官方公告群是 t 剃 m 密斜线大于 news， 观众讨论群是 t 剃 m 密斜线 x w p j q 下划线 us， 节目信箱是 x w p j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看啊，我们下期节目再会了。